0: to je ako Zimmermann. Proste, síce je faktická postava, ale už ho, tá demonizácia vlastne všetkého, čo sa pripistuje tejto postave, to by musel byť neskutočne vplyvný človek a mocný človek, a pritom to je starec, ktorý má ja neviem, 90 rokov dneska už. No, tak je iste bohatý, ale je jasné, že to už sú blúdy. A teda, nedieje sa to len na Slovensku, ale deje sa to aj v mnohých iných krajinách a využíva sa to proste ako taký politický démon, ktorý stojí niekde v pozadí, skoro ako si. Kedysi, alebo niečo také
1: zabezpečenie férového transparentného a zákonného priebehu predčasných parlamentných volieb to je zrejme najkľúčovejšia misia nového ministra vnútra úradnickej vlády Ivana Šimka hoci patrí medzi spoluzakladateľov KDH i Ďurindovej SDKU a bol už viackrát za tieto strany i ministrom v tejto novej pozícii deklaruje nestrannosť ak stranickej politike sa vyjadrovať odmieta nového šefa rezortu vnútra však okrem predčasných volieb čaká aj téma bol s hybridnými hrozbami, ako aj voľby v otázke niektorých kľúčových personálnych zmien v bezpečnostných zložkách. A to vrátane možnej výmeny, šéfa tajnej služby. No a nedesí Ivana Šimka stav našich bezpečnostných zložiek, ktoré sa zmietajú v zájomných sporoch a dokonca i obvineniach z kriminálnej činnosti? Tak nedesí. No, tak je, to, ja, no.
0: je to desivé, ale viete, no, tak to je ako keď by ste sa má pýtali, že či ma desí, čo spôsobil nacizmus. No tak je to tiež desivé, no bolo s tým treba bojovať.
1: Nebo ja, No lebo to je paralela. Počúvate Ráno hlas. Tentoraz a s ministrom vnútra Ivanom Šimkom. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braner
2: Počúvate podcast Ráno náhlas.
1: Hegerová vláda je minulosťou, dnes je premiérom Ľudovít Odor a jeho úradnícká vláda, teda vláda expertov a odborníkov, nie zvole parlamentu, ale zvole hlavy štátu. Napriek tomuto profilu, tak trošku z neho vybočuje minister vnútra Ivan Šimko. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme. No, vy ste čisto až rídzo politický človek. Dlhé roky ste boli teda, zakladali ste KDH v roku 92, potom ste spolu s Mikulášom Zurindom zakladali SDKU, boli ste viackrát ministrom za Zurindových vlád, ešte v Moravčíkovej vláde ste boli podpredseda vlády. Ako uveriť tomu, že ste teraz nestraník a nepolitik politik ste, alebo ste minister, ale ne straník. Viem, že ste pozostavili členstvo v KDH, ale myslíte, že uverí tomu verejnosť?
0: Ja si myslím, že tu nejde o to, aby niekto tomu uveril, kto chce, nech verí, kto chce, nech neverí. Faktom je, že sme sa zaviazali, že nebudeme sami kandidovať a nebudeme ani vystupovať v prospech žiadnej politickej strany. To znamená, nezúčastňujeme sa na politickej súťaži. Toto je podmienka, s ktorou sme sa museli vyrovnať, keď nás oslovila kancelária pani prezidentky, Ja som si nechal na rozmyslenie asi 24 hodín. Rozprával som sa s dezignovaným pánom premiérom, terajším premiérom Odorom. A nakoniec som sa rozhodol, že túto výzvu príjmem. Napriek tomu, že som som bol rozhodnutý, že pôjdem do volieb. A už, už som pripravil aj kroky, ktorými sa to tak malo stať, ale nedá sa všetko... Rozhodol som sa nakoniec takto. A rozhodol som sa preto, lebo si myslím, že záujem na tom, aby štát fungoval dobre, a keďže sa nám politická vláda rozsypala, bohužiaľ, ja hovorím naozaj bohužiaľ, hoci, hoci som nebol členom ani prívržencom žiadnej z tých politických strán, ktoré ju vytvorili, ale napriek tomu bola to demokratická vláda, ktorá mala ústavnú väčšinu. A neudržala ju a nie len, že ju neudržala, neudržala ani jednoduchú väčšinu a nakoniec nebola schopná vlastne vládnuť ani ako poverená vláda, tak som jednoducho sa musel rozhodnúť, že či pôjdem do toho, že musí tu jestovať aj nejaká vláda, ktorá krajinu dovedie k demokratickým voľbám, v ktorých občania rozhodnú, akým spôsobom, ktoré politické strany a s akými programami prevezmú to žezlo. No a toto je jednoducho fakt, ktorý nie je ani na uverenie alebo neuverenie. Proste takto je. Ja sa tejto súťaže nezúčastňujem a jediné, čo si želám a čo môžem a čo budem aj stále hovoriť, verím, že to dopadne tak, aby Slovensko bolo naďalej demokratickou krajinou.
1: To do dolečie bolo o tom, že hovoríte, teda, že vláda prišla nielen na ústavnú, ale dokonca aj jednoduchú väčšina a nakoniec ani to poverenie nezvládla. Boli to z vášho pohľadu tie tri roky predchádzajúce pre šanca.
0: Aby sme boli spra- zase. Boli to tri roky, ktoré boli veľmi neštandardné a vlastne slovenská história a ani nie len slovenská, ale prakticky svet nemá veľa skúseností, moderná doba teda, nemá veľa skúseností s pandémiou takého rozsahu, aký čelila aj slovenská vláda. A navyše je tu vojna, ktorá síce sa vedie ako horúca vojna na území nášho suseda, na území Ukrajiny, ale, ale je to vojna, ktorá v podstate istým spôsobom zasahuje aj celý svet a tam sme veľmi blízko a dôsledky tej vojny pocitujeme, či už sú to migranti alebo energie a podobne. Čiže áno, vláda čelila veľmi ťažkej situácii, ktorú nevyvolala. Takže ja s, istou aj, s istým povďakom, s istou vďačnosťou, aby som sa správne po slovensky vyjadril, som preberal aj túto funkciu po mojom predchodcovi, pretože nemali to ľahké, to musím zdôrazniť. Iná vec je, že áno, no, tak súčasťou vlády je aj schopnosť sa dohodnúť aj s ľuďmi, ktorí, povedzme, majú iné priority a inaké veci vidia. A toto tu nejak chýbalo. No.
1: Keď ešte vrátim do tej uh, politickej minulosti, tak uh, ja vás mám spojeného s kauzou skupinka, kde Mikuláš Durinda si tak trošku vyfabrikoval nejakú skupinku, tam boli novinári Šimečka, žiak, podnikatelia Lukeš a mm. žiak a teda Šimečka a Žitný novinári, ako aj ŠVMBU Jan Možiš, toho stálo potom nakoniec funkciu, aj vás, lebo Mikuláš až Durinda vás stiahol z vlády aj zo stranických funkcií. Mne tak trošku pripomína také tie súčasné špekulácie Roberta Fica o sorošovskej vláde a americkej prezidentke a podobne. Nemáte nem tam takýto, takýto podobný scénar, že Durinda a Fica v tomto sú rovnakí a respektíve máte to už vyrovnané s Durindom? Nie je tam ešte nejaká zášť?
0: Nie, nie je. Myslím si, že to celkom ani takto nebolo, Áno, Zurinda začal v istom čase ako premiér hovoriť o tom, že tu existuje nejaká skupinka. Nepochybne, ja som nikdy nespochybňoval, a ani vtedy som to nespochybňoval, ani dneska to nespochybňujem, že proste tu existovali nejaké zrejme podnikateľské, alebo ja neviem, aké ešte subjekty, ktoré mali iné záujmy, ako povedzme sledoval vtedy, vtedajší premiér Zurinda, čo je ale v pluralitnej spoločnosti úplne normálne. Ale keďže on sa začal vtedy vyjadrovať verejne tak trochu s takými temnými hrozbami. <tým> tak ja som vtedy vystúpil zase tiež verejne, že to by ako premiér nemal. To bolo všetko, pokiaľ išlo o náš konflikt s tým, čo sa nazývalo kauza skupinka, ale ja si myslím, že tam reálne proste existovali ľudia, ktorí mali iné záujmy, čo v pluralitnej spoločnosti je normálne. To, čo zase, ja by som to nejako neprirovnal, k tomu Sorosov vlastne neviem, ako sa to správne ani vyslovuje.
1: Ale je to rovnaká fantasmagória nikto to nepotvrdil, ani tú skupinku.
0: No lebo to je ako Zimmermann proste, šorožcice je faktická postava, ale už ho, tá demonizácia vlastne všetkého, čo sa pripisuje tejto postave, to by musel byť neskutočne vplyvný človek a mocný človek, a pritom to je starec, ktorý má, ja neviem, 90 rokov dneska už, no tak je iste bohatý, ale je jasné, že to už sú blúdy. A teda nedieje sa to len na Slovensku, ale deje sa to aj v mnohých iných krajinách a využíva sa to proste ako taký politický démon, ktorý stojí niekde v pozadí, skoro ako protokoly kedy kedysi, alebo niečo také. Nie, to si myslím, že je taký politický nezmysel. U Zurindu to vtedy nebol podľa mňa politický nezmysel, tam išlo o konkrétne záujmy ktoré som mali, ja veľmi prečítané nemal. Ja som bol ministrom obrany, venoval som sa svojmu rezortu, schyloval sa k vojne v Iraku, ktorá bola reálnou vojnou. My sme museli nejakým spôsobom k tomu zaujať stanovisko aj sa k tomu postaviť. Boli sme štátom, ktorý sa veľmi usiloval sa stať členským štátom NATO, čiže aj na to sme museli prihliadať. Takže naozaj som sa ja vtedy nejak týmto nezaoberal.
1: Ale stalo vás to kreslo ministra a dokonca tie stranické funkcie, kde vás Durinda v podstate vyštípal z tej vysokej politiky. Preto sa pýtam, či tam... Ne... Nie ešte nejaká záštita, máte už vyrovnaná?
0: Nie, nie je. My sme si povedali, niekoľko rokov potom sme sa stretli a sme si povedali, no tak čo sme si, to sme si. Aj sme boli trochu pyšní, aj sme mali, ako dneska je to obľúbené slovo, každý svoje ega, každý chlap má. No a tak sme možno, nie možno, určite sme urobili všetci aj kopu chyb. Ja o svojich viem a druhých nechcem už hodnotiť. Takže áno, no tak ja si myslím, že to bol nešťastný konflikt, ktorý uškodil každému obom z nás, uškodil teda sdk a teda mohli sme byť bez toho. Ale poviem teda, že môj pohľad bol taký dosť prostý, teda aby som tak nie s, ale p. Prostý. Ja jednoducho veľmi si cením priateľstvo s ľuďmi. A keď niekoho vnímam ako priateľa, tak sa ho zastanem. Aj keď má niekto, nejaký iný môj priateľ, alebo môj spolupracovník voči nemu výhrady, tak ja sa ho zastanem. A, to ja A Jan Mojžiš bol našim priateľom, však chodil v kampani, myslím, že bicykloval, bicykloval s Zurindom. No tak ja som vtedy Zurindovi hovoril Miki, my nemôžeme takto prehadzovať ľudí cez palubu len preto, lebo ty povieš, že sa ti znepáčil, že stratil tvoju dôveru, aby som presne citoval. No a Zurinda vtedy povedal, no tak to ti musí stačiť a keď to nebude tak, ako navrhujem, ja teda som premiér, tak budem musieť pristúpiť ku krokom, ku ktorým mám ústavné oprávnenie, čo teda mal. Ja som to rešpektoval, povedal som mu, že mi je ľúto a tak sa to ale ja, no proste dva ako húti sme boli. Takže ja si myslím, že sme mohli konať trošku rozvážnejšie. Dneska po rokoch už ako človek s so životnou skúsenosťou aj touto si hovorím, že sme mohli konať rozvážnejšie aj ja a mohlo byť všeličo inak, ale nebola to nejaká široká konšpirácia, ktorá by sa týkala ja neviem, akých proste konfliktov v pozadí.
3: Ja by som sa ešte vrátila ku kolegovej otázke, on sa vás aj pýtal, či ste si to s Mikulášom Zurínom medzi medzičasom vydiskutovali. No áno,
0: áno. Teda nie, že by sme sa nejak bolestivo vracali stále k minulosti a byčovali sa, že kto z nás sme urobili väčšiu chybu, to určite nie, ale povedali sme si, že no tak nebolo to asi šťastné a nadalej ale sme pokračovali v dialogu, ktorý sme mali ešte kedysi
1: na začiatku, keď sme vstupovali do politiky. Nás to Naozaj ste boli dokonca tandem, ale použijem jeden váš citát zo sociálnych sietí. Nebudem sa do konania volieb verejne vyjadrovať v politiky jednotlivých politických strán. To ale neznamená, že nebudem hovoriť a písať o hodnotách, ktoré našu spoločnú domovinu robia silnejšou a rizikách, čo ju oslabujú. No, chápem, že sa nechcete vyjadrovať stranicky, ale musím sa na opýtať. Robert Fico, Republika, LSNS, to sú tváre, mena a strany, ktoré tie spoločné hodnoty oslabujú alebo posilňujú?
0: No, spoločné hodnoty oslabuje politika, ktorá ťahá Slovensko niekde inám, ktorá ťahá Slovensko tam, aby zišlo z cesty, ktorú ťaživoť a s problémami a s chybami tiež, ktorú si razí vlastne od revolúcie od toho roku 1990, teda od revolúcie, od prvých slobodných volieb. Áno, mnoho z tie garnitúry, ktoré tam boli, v rátane tej mojej, sme neurobili dobre, lebo v niečom sme neboli dostatočne predvídaví, v niečom sme boli. V niečom sme pochybili, sme boli možno aj sme podľahli rozličným pokušeniam, ale v konečnom dôsledku sa Slovensko stalo súčasťou normálneho civilizovaného sveta, súčasťou civilizácie, ktorej vyrastali naši predkovia. No ale áno, politika, ktorá ťahá Slovensko z tejto cesty niekam inam, lebo to má aj svoje konkrétne...
1: Stápem, ale že či tie konkrétne strany ťahajú niekam inam. To ma nedostanete.
0: Ja nebudem teraz nalepkovať politické strany, že ktoré ťahajú. To ja sa musím. Ja viem, ja by som to robil taktiež, ale ale ja si myslím, že inteligentný človek vie posúdiť, že... Je... Je ste
1: povedali, že áno, ale nemôžete, lebo ste v nestranickej vláde. Dobre, poďme k ďalšiemu e, takému základnému zadaniu, ktoré máte ako minister vnútra, podľa mňa asi najkľúčovejšiemu, a to je príprava férových, e, poctivých, transparentných a zákonných volieb. Už sa objavili spochybňovania, tejto transparentnosti a manipulácie volieb, údajnej manipulácie volieb zo strany práve tých strán, ktoré som spomínal, ako Smer, tak najmä Republika, Dokonca sú tu nejaké návrhy na zverejňovanie zápisníc miestných na internete a podobne. Je z vášho pohľadu dnes tá organizácia volieb zabezpečená na dostatočne dobrej úrovni, aby boli tie voľby férové, poctivé a zákonné, alebo potrebuje ešte nejaké vylepšenia, alebo celá táto agitka o možnej manipulácii volieb je len nejaké predvolebné promo.
0: Ta technika volieb, ako sa príjmajú tie rozhodnutia, ako sa zabezpečujú všetky úkony a aj materiálne zabezpečenie tých volieb, všetko je natoľko už štandardizované, že neviem si predstaviť, akým spôsobom by aj niekto, keď by chcel nejako zasiahnuť do toho, že by nejakým spôsobom... Utaji? Nie utajiť, ale aby, aby sa nezrealizovala vôľa voliča. Tak si to skoro neviem predstaviť, ako by sa to dalo. Mali sme jeden príklad v histórii moderného Slovenska a to bolo referendum v roku 1997. To bolo referendum o priamej voľbe prezidenta,
1: tri otázky o NATO,
0: ktorému sa priplí ďalšie tri otázky a práve tú základnú prvú, na ktorú sme vtedy vyzbierali 500 tisíc podpisov, tak tú základnú prvú otázku, teda tú prvú otázku minister vnútra istriol. nenechal vytlačiť. Proste takže sa nedostala do rúk občanov. Tak toto sa už nemôže stať. Takéto niečo sa nemôže stať, ale aj keď vlastne tá istá garnitúra, myslím, že to ešte bol stále aj ten istý minister vnútra, potom organizovali o rok neskôr voľby. My sme pravdu povediať vtedy, v opozícia mali veľké pochybnosti a preto ja to beriem ako, že to je v celku prirodzené, že každá opozícia sa obáva, aby. aby...
1: A nie je to to už trošku cez čiaru, čo robia?
0: My sme v tom čase dokonca organizovali paralelné sčítanie a viete, ako nám vyšiel ten výsledok? Takisto. Takisto. Proste nedá sa to... Jediné miesto, kde by mohlo dôjsť z nejakej manipulácii, je volebná komisia. tej Spočítavanie hlasov. Čo si musia ustražiť kandidujúce politické strany? tie zmeny, To za nich nikto neurobí. Ja som otvorený akýkoľvek nejakému novému pravidlu, ktoré urobí tie voľby ešte transparentnejšími. Jediné, čo nemôžeme dopustiť je, že aby sa nestalo, že voľby nebudú tajné, že nebudú s tajným hlasovaním. To je ústava a je to mimoriadne dôležité, pretože. Na tom stáli a padali voľby za komunizmu, že vtedy bolo možné nevykonávať hlasovanie tajne a teda kto ho nevykonával verejne, tak bol hneď podozrivý, že nehlasuje. Čiže toto bolo veľmi dôležité, aby sa hneď po revolúcii stalo pravidlom, že to, to hlasovanie musí byť tajné, i keby to nechcel ten samotný občan. Čiže toto sú dnes pravidlá, ktoré sú podľa mňa nastavené úplne štandardne, dobre a ministerstvo vnútra si svoju povinnosť plní a teda nepochybuj že tú druhú stránku, teda to spočítavanie, si splnie aj štatistický úrad. Áno, pochybnosti môžu niekedy viesť k tomu, že či sa z tých základných údajov potom niekde pri tom spočítavaní niečo nestratí, nez, nezmanipuluje. Ja aj sem chcem prijať človeka, ktorý má s týmto skúsenosti, teda s tým procesom toho spočítavania zo štatistického úradu a teda on mi aj vysvetloval... Počkajme ešte. On mi aj vysvetloval, akým spôsobom je to niekoľkonásobne isté ne, aby nemohlo k ničomu dojsť. Vo chvíli, ako to tá komisia, ktorú tvoria politické strany, spočíta naťuka, už s tým nikto nemôže urobiť nič.
1: Poďme teraz k takým tým personálnejším veciám, uvidíme, kam sa dostaneme. Opäť cita z vašej sociálnej siete. dostavam v týchto dňoch stovky odkazov a správkov, všetko by som mal vyhodiť. To píšete teda na tej aktuálnej sociálnej sieti a hovoríte k tomu, že najčastejšia logika týchto správ je vymeniť cudích za svojich. Lenže dnes ich vymením a zajtra prídu druhý a urobia to zás. Kam sa tak dostaneme? neme postupne celý národ, nebolo by lepšie naučiť sa konečne žiť s tými, s ktorými nás spodivovodné cesty Pána privili na tú istú loď. To mi z toho vyplýva, že nejaké plošnejšie čistky zrejme neplánujete, alebo sú nejaké men hre, ktoré chcete vymeniť, lebo aj Ludovít Odor vám dal de facto voľnú ruku pri výbere ľudí, ktorými sa obklopíte. Aspoň tých by sme mohli poznať, ktoré budú také mená, na ktoré sa Ivan Šimko ako minister vnútra spoľahne.
0: V zásade budem spolupracovať s ľuďmi, ktorí na ministerstve sú a v policajnom zbore ale je tam ešte posledná veta, myslím, ktorú ste neprečítali, teda v tom, čo som napísal. Samozrejme, všetko závisí, ako sa... To, ako sa budú správať. Ako sa budú správať. Čiže áno, ja pristupujem k ľuďom a je to taká moja skúsenosť životná. Ja pristupujem k ľuďom s prezumciou dôvery. To znamená, že keď niekoho stretnem, keď začnem s niekým pracovať. Ja mu chcem dôverovať a presvedčím sa. Presvedčím sa. Niekedy sa sklámem. Áno, mohol by som hovoriť a aj vy by ste mohli hovoriť o niektorých mojich návrhoch personálnych, ktoré som v minulosti mala nevyšli. Ale zase mnoho iných návrhov sa nakoniec ukázali ako dobré a možno pred 20 rokmi by som sa nehlásil celkom k tomu a tiež som podliehal trošku tomu. tej
1: pred... Prosím? Spokornievate, tak
0: nie, no naučil som sa, že no, nemôžeme stále vymieňať tých, lebo to boli ľudia toho, toho, toho a už povoria. Na začiatku sme mali, lebo to boli komunisti. No tak áno, no ale zase fakt je, že niektorí ľudia, ktorí boli v komunistickej strane, tak robili tie, poviem ľudovo svinstva a zodpovedali za to a niektorí ľudia boli tam z najrozličnejších dôvodov a boli to, boli to ľudia, ktorí robili poctivú prácu a podľa mňa bolo správne, že po revolúcii sme neprijali nejaké zákony, ktoré by, ktoré by úplne dekomunizovali tú spoločnosť a postavili tých ľudí, čo boli v komunistickej strane ako keby do kategórie druhoradých občanov. No tak to bol teda Pro... celého... Zápas, ...ktorý sa potreboval vyrovnať s totalitným režimom. Preto možno niektoré, v niektorých veciach sme za dôslednejší mohli a mali byť. A tiež sme sa to vlastne o tom dozvedeli až neskôr, keď sme videli tie dôsledky. No ale to už nemá význam rekriminovať. Ale my teraz v tejto situácii nesme predsa. My teraz máme už spoločnosť, kde, kde tým...
1: Ale ten tý, 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 tý postoj je úplne legitímny, ale predsa myslím, že verejnosť by si zaslúžila vedieť, povedzme, že tie nejakých pár kľúčových mien, na ktoré sa Ivan Šimka ako minister teraz Ne? Či už to bude nejaký štátny tajomník alebo nejaký poradca? Tak
0: mena štátnych tajomníkov sú verejne známe. Áno, niekoľkých ľudí si ako poradcov sem beriem a jednu poradkyňu tu mám <laughs> priamo v tejto mieste. Z akých
1: kruhov budete čerpať minimálne?
0: No tak mám, môžem povedať tvoje meno. <laughs> mám tu Lubicu Lesnú, skúsenú redaktorku, novinárku Priatelíme sa už mnoho rokov, dôverujem jej, viem, že pozná túto našu mediálnu sféru, ale aj má hĺbšie znalosti o tom, ako, ako funguje naša spoločnosť, ale bude to moja, alebo už to je moja spolupracovníčka v tejto oblasti, ale pritom tu máme profesionálne fungujúce komunikačné oddelenie, ktoré
1: má skvelú šéfku, takže... takže tu... viem reklamná vložka.
0: Áno, áno, no tak oni tu obidvaja sedia, oni.
1: Dostala povedať jasne. Dobre, a bude ešte nejaké ďalšie meno, nejaké. Ďalšej KDH alebo SDK u minulosti?
0: Nebudú to stranickí ľudia, pokiaľ teda. A ak aj náhodou však každý človek má nejaké presvedčenie, ak aj náhodou budú, tak to nebudú preto. Vy ste už jedno meno povedali, ale keďže on tu ešte nepracuje a ešte sme si nepovedali celkom áno, tak áno, to.
1: My to... Je to z podcastu, hej.
0: Áno tak, áno, tak je to človek, ktorý má tú skúsenosť so štatistickým úradom a pozná to. O to mi v tejto chvíli ide. Takisto tu mám človeka, ktorého zrejme nepoznáte, ale je pre tie informačné systémy, čo je teraz oproti tomu, čo som tu zažil pred 22 rokmi, predsa len už nová mohutnosť, ktorou sa musí ministerstvo vnútra zaoberať, lebo pred 22 rokmi sme síce už mali mobily, ale ešte to nebolo tak, proste tie systémy prepojenia a komunikácie boli inakšie trochu a ja sa to taktiež potrebujem naučiť, pretože ja čiastočne teda sociálne siete, povedzme, používam, ale nepoužívam to ešte v takom rozsahu, ako je to potrebné pre výkon tejto funkcie. Chcem taktiež človeka, ktorý bude koordinovať. Máme tu skvelé oddelenie pre boj s dezinformáciami na ministerstve vnútra. Ešte som nehovoril s tým, s tým vedúcim toho oddelenia, ale poznám ho. Poznáme sa osobne a viem, že je to odborník a človek na správnom mieste. Ale takéto oddelenia sú aj na úrade vlády, na ministerstve obrany. Chcem tu človeka, ktorý bude mať na starosti aj koordináciu týchto útvarov, pretože to považujem za mimoriadne dôležité. Keď sme hovorili o tých voľbách, Tak tie voľby my zabezpečíme bez problémov ministerstvo vnútra, aby prebehli štandardne, správne, aby to, čo ľudia prejavia tú svoju vôľu, aby sa sa to zaznamenalo tak, ako je ich vôľa, ale... Iná otázka je, čo sa deje v tých našich hlavách. A to, čo sa deje v tých našich hlavách, to vyplýva aj z toho, akým spôsobom spracovávame ten príval informácií, ktoré v tom dnešnom svete sú. A dnes to nie je taký problém ako kedysi, že dostať sa k informáciám. Dneska je problém si utriediť, ktoré informácie sú pravdivé, ktoré sú dôveryhodné, a ktoré nie sú dôveryhodné a ktoré sa dokonca účelovo využívajú na to, aby ľudí, aby ľudí pomýlili. Čiže toto je dôležité sa s týmto nejakým spôsobom vyrovnávať. Preto voči tým účelovým Živým informáciám, ktoré sa úmyselne šíria. Proti tomu je potrebné, aby sa vystupovalo samozrejme spôsobom, akým to v demokracii možné je.
1: Včas rozhovoru ukončím otázkou na predsa len personálne jedno meno, ktoré už sa teda začalo skloňovať, a to je šéf Slovenskej informačnej služby. Koš sa hovoriť o výmene, pripustil to aj predseda vlády Ludový tódor. Z vášho pohľadu je Michal Aláč, mužom na správnom mieste aj vzľadom na tie o ktorých sa hovorí Sisky v tej vojne policajetov, aj keď si spomenieme na tú správu Sisky, ktorá je veľmi nekonkrétna, škandalizuje tak trošku policiu, aj na tú zvláštnu poradu, kde bola aj hlava štátu. Je krátko pred voľbami, Siska môže rozohrať svoje hry a nemal by tam mať ľudový odor človeka, ktorému absolútne verí a ktorého si sám vyberie. Na druhej strane je tu možný konflikt, to sme rodina.
0: No tak mňa nejaký konflikt s nejakou politickou stranou v tejto chvíli nezaujíma. Registrujem tieto hlasy, to sa nedá ne- neregistrovať ale zase na druhej strane chcem aj tieto veci tak spravodlivo posudzovať, i keď to Samozrejme je vec celej vlády a predovšetkým jej predsedu. Aj sme dnes počas návštevy pána predsedu Odora na ministerstve vnútra o tom hovorili. Ja osobne pána Aláča nepoznám. A teda môžem hodnotiť len to, čo som si doteraz prečítal v médiách alebo počul v médiách, čo hovoria niektoré aj vážne autority. Na druhej strane väčšinou je to také hodnotenie, ktoré nehovorí o konkrétnych argumentoch. Je to také hodnotenie, že niekto povie, že to je bezpečnostná hrozba, Myslím, že to odznelo. No ale predsa len no, no, je treba povedať, v čom je to bezpečnosť. Ale zatiaľ
1: nemáte dostatok informácií, aby ste sa vedeli rozhodnúť?
0: Áno, myslím si, že je treba všetky takéto veci posudzovať vážne. Myslím si, že budúci týždeň, alebo kedy bude zvolaná Bezpečnostná rada štátu a tam by sme mali vlastne sa aj priamo stretnúť, lebo vlastne ja veľmi považujem za dôležité aj tú osobnú komunikáciu, lebo mnohokrát sa všelijaké veci, ktoré odznejú zo všelijakých zdrojov, najlepšie dajú vyriešiť pri priamej komunikácii. Ale tak ako ste pred chvíľkou citovali ten, ten môj príspevok na sociálnej sieti, ako tam končím, že no tak závisí od toho, ako každý bude konať v ja
1: otvorené možnosti.
0: Áno, nepochybne. Tak žijeme v živote otvorených možností.
3: Ja by som rovno nadviazala, pokiaľ ide o tajnú službu, hovoríme tu aj o niečom, čo je vlastne vojna v bezpečnostných zložkách, kde práve má svoju rolu zohrať aj tajná služba po prípade MBU. Vy ako vnímate toto pnutie aj medzi týmito zložkami? Napokon máte pod sebou vlastne aj policajnú inšpekciu. Ako sa na to dívate?
0: Veľmi dobre ste to nazvali pnutie. A to pnutie tam systémovo má byť. Pretože máme výkonné zložky, ktoré sú v prvej línii zápasu s kriminalitou a so všeličím, čo je v rozpore so zákonom. Musia zasahovať ťažká práca a majú mimoriadne oprávnenia na to, ktoré normálny človek nemá. Môžu strieľať napríklad. <laughs> Potom máme zložky, ktoré ich nejakým spôsobom kontrolujú v našom bezpečnostnom systéme a máme zložky, ktoré im poskytujú informácie, čiže môžu aj im poskytnúť informácie, ktoré budú v ich záujme a nemusí to všetky byť pravda, ale môžu si tým presadzovať, tým chcem povedať nejaké svoje iné záujmy. A potom ešte navyše tu máme zložku, ktorá hovorí o tom, že či to môžeme robiť a poskytuje tú tzv. bezpečnostnú previerku, teda aby som to zjednodušene povedal. Je normálne, že medzi týmito vlastne štyrmi funkciami musí existovať nejaké napätie. Bolo by zle, keby nebolo, pretože by to znamenalo, že urobili nejaký, nejaký dohovor, v nejakom spoločnom záujme a to by nebolo dobre. Práve v pluralitnej demokratickej spoločnosti to napätie má byť. Ide o to, aby to napätie bolo v istej rovnováhe, aby z toho sa nestal likvidačný zápas, že buď nebude schopný nikto vykonávať tú kontrolu, alebo nebudú schopné tie výkonné zložky bojovať s tou kriminalitou účinne, alebo nebudú dostávať informácie, ktoré by ich vlastne k nej priviedli, alebo zlyhá teda ten úrad, ktorý má povedať, že kto to môže robiť, aj to nemôže robiť. No. Čiže toto je situácia, v ktorej v istom zmysle je každý normálny demokratický štát a je v nej aj Slovensko. Či sme niekedy trošku za tou hranicou alebo nie, to záleží vždy od konkrétnej situácie a keď, máme niekedy, teda, keď to tak je, tak je to treba vždy nejako riešiť, ale zase, demokratický štát má na to mechanizmy, ako to vyriešiť. Áno, jedným z nich sú aj personálne zmeny, ale to v tejto chvíli ešte nechcem hovoriť, že teraz sme v takejto situácii.
3: To práve pokiaľ ide o tú vojnu v polícii, sme sa dostali tak ďaleko, že si vlastne tie dve strany toho sporu tvrdia, že jedna chcela odstíhať druhú a naopak, a vlastne išlo len o to, kto bude prvý, a skončilo to tým, že vyšetrovatelia a operatívci okolo Jana Čurilu sú obvinení stále, napriek tomu, že krajský súd označil ich stíhanie za nedôvodné. Vy vnímate ako túto situáciu?
0: Ja sa nebudem k týmto, k týmto kauzám konkrétnym vyjadrovať.
3: Dobre, tak sa spýtam inak, títo funkcionári, títo policajti sú obvinení ale zároveň sú funkcionármi. Plánujete ich v tých funkciách ponechať alebo si myslíte, že by teda nemali zastávať tieto funkcie?
0: Znovu sa vraciam k tomu, nebudem sa k otvoreným prípadom vyjadrovať. Dobre, mám. To neznamená, že nebudem nikdy konať, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať.
3: Ešte mám jednu personálnu otázku. Policajným prezidentom je teraz Štefan Hamran. O ňom je v podstate už verejne známe, že koketuje s politikou a s možným vstupom do nejakého politického subjektu. Rozprávali ste sa o tom, máte od, od neho nejaké očakávania, kedy najskôr by to mal teda oznámiť, ako by sa mal zachovať v prípade, že vstúpi do nek- strany?
0: Áno, rozprávali sme sa, mali sme prvý rozhovor, ale rozprávali sme sa vyslovene o tom, aká je situácia v policajnom zbore, ako on vidí vlastne tú situáciu aj v boji so zločinom, za očistu verejného života. Bol to dobrý rozhovor. Videl som, že je to zanietený človek, ktorý, ktorý má svoju prácu rád a ktorý ju robí naozaj naplno. To si veľmi cením na ľuďoch a myslím si, že s takými ľuďmi je radosť spolupracovať, pretože len tak môžeme sa k niečomu dostať, keď to budú robiť ľudia, ktorí majú svoju prácu radi. To neznamená, že som nemal aj povedzme, nejaké pripomienky k tomu, že ako by som to ja chcel vidieť. A samozrejme, ja som dôrazňoval, že všetko sa, keďže ide o mimoriadne citlivú otázku používania donúcovacej moci štátu, že je treba veľmi, veľmi dôsledne dodržiavať pravidlá, ktoré sú v príslušných právnych normách teda predovšetkým trestný poriadok, no a používať aj donúcovaciu moc štátu primeraným spôsobom, to znamená podľa toho, aký zásah sa robí. Ale, ale bol to dobrý rozhovor a ja som teda nadobudol dojem, že pán policajný prezident je človekom na správnom mieste. V každom prípade, ale ak by, o tom sme vôbec nehovorili, ak by, povedzme sa, rozhodol, že vstúpi do politickej súťaže je to legitímne právo každého človeka, ale nemôže to robiť. My sme si povedali, my by sme to mohli robiť, čo sme v ústavných funkciách, ale sme sa rozhodli, že pre tento prípad z politického kontextu vyplýva, že by to nebolo dobre, ale pokiaľ ide o vedúcich fu- policajných funkcionárov, tam sa to vylúčuje.
3: Takže v momente, ako by sa rozhodol kandidovať za nejakú politickú stranu, tak by ste očakávali, že čím skôr dá vedieť a nebude ďalej policajným prezidentom.
0: No tak je, on to ani nemusí dať vedieť, ja to zistím. Ľahol pretože my budeme, mať, my, my budeme organizovať to zaregistrovanie vlastne všetkých kandidátov, tak to zistíme.
3: Myslela som, či to od neho očakávate, je... že príde za vami, vám to povedať skôr, ako vstúpiť do toho boja reálne. Ja som z
0: toho rozhovoru nadobudol dojem, že je to čestný chlaba, že keby, keby bola takáto vážna vec, tak nepochybne by mi to povedal.
3: Vy ste spomenuli v rozhovore pre Denník N, že vlastne Daniela Libičica veľmi dobre poznáte a že teda neočakávate od neho absolútne že nejaké nezákonné konanie. Pokiaľ ide o to nápetie v bezpečnostných zložkách, poznáte napríklad aj Petra Košča alebo jeho vplyv na tajnú službu alebo MBU? Nepoznám. Nikdy ste sa s ním nestretli. Nie. Ďalšia personálna otázka, ktorá je vo vašich rukách, je vlastne šéf policajnej inšpekcie. Pán Uhas bol poverený len pred niekoľkými dňami. Rozprávali ste sa, máte nejaké plány, pokiaľ ide o tento post, alebo ho necháte vo funkcii?
0: Tu sa musím zoznámiť so situáciou, ktorá je, lebo tak ja som tu menej ešte tých, ako tých niekoľko dní.
3: Ešte by som sa chcela spýtať aj, pokiaľ ide o Štefana Hamrana, na tú jeho komunikáciu, na jeho spôsob vystupovania na verejnosti, lebo v uplynulom období to bolo tak, že aj na vyjadrenia politikov nereagoval minister, ale skôr práve Štefana. Pán Hamran. Je to na mieste, vy súhlasíte s takýmto prístupom?
0: Keby som to aj vnímal, že to nie je na mieste, by som to najskôr povedal jemu.
3: A povedali ste mu to?
0: A zase, keby som to povedal jemu, tak to teraz nepoviem vám, ale budem očakávať, že sa bude správať tak ako mu poviem.
3: Predchádzajúca vláda presadila novely, ktorými prakticky zabetonovala vedenie polície. Oni si tam dali naozaj veľmi prísne podmienky. Táto aktuálna zase dala ministrovi voľnú ruku. Podľa vás, je ktorá cesta lepšia? Vy by ste si chceli vybrať svojho ministra alebo by ste chceli, aby tá kontinuita bola zachovaná?
0: A svojho min- ministra by si chcel podľa mňa každý vyber.
3: Prezidenta, prepáčte.
0: Ale ja som priateľom osobnej zodpovednosti. Keď mám minister zodpovedať za svoj rezort, tak musí mať právomoc, aby svojich spolupracovníkov, s ktorými bude spolupracovať, mohol vymenovať aj odvolať. Proste som síce priateľom toho, aby sa aj tie oprávnenia, ktoré existujú, aby sa delegovali, ale jednoducho, keď nekoná dobre, tak ako môže, ako môže potom brať, povedzme, parlament príslušného člena vlády ministra na zodpovednosť za niečo, čo vykonajú zložky, kde on nemôže vlastne účinným spôsobom zodpovedať za to, ako to robia. No, tak to nie je dobrá cesta. Ja si myslím, že v tomto prípade došlo ku správnemu posunu, že teraz teda je, má väčšie možnosti minister si určiť svojho, teda vymenovať svojho policajného prezidenta. Teda. Už tiež niekedy podlieham tej retorike nie svojho, samozrejme, ale policajného prezidenta, za ktorého zodpovedá nakoniec ten minister.
3: Posledná otázka sa týka vraždy Jana Kuciaka. Pavla Holcová, jeho spolupracovníčka z Českej republiky, v súvislosti s vraždou povedala, že Slovensko vtedy prešlo kus cesty dobrým smerom. Po tej vražde začali sa formovať nejaké zmeny, ale teraz ako keby sa zase vybralo, že sa uzatvára ten kruh a vraciame sa náspäť. Ako to vnímate vy?
0: Nie som si istý, že či to tak naozaj je. Ja súhlasím s tou prvou časťou, že tá vražda otriasla Slovenskom. Mnohí sme si uvedomili, že tá situácia je asi horšia, než to na, tak na prvý pohľad vyzerá. Že už sme si trošku zvykli, že teda všetko tu funguje a, a tak. A teda nejde len o to, že vtedajší premiér musel pod tým tlakom ustúpiť a že nakoniec opozícia vyhrala voľby, ale tak celkovo proste viedlo to k tomu, že to, že to zatriaslo aj týmito zložkami, ktoré sú zodpovedné za to, aby tomuto trendu čelili. Nemyslím teraz len konkrétne vyšetrovaniu vraždy, ale aj, aj vôbec tomuto. A ja si myslím, že celkovo to volanie po očiste verejného života, že to tu stále je a že to pokračuje. Ale ono to je ťažká práca. Proste ten katány v tom seriále, to nemá ľahké a Katani je síce postava fiktívna, ale, ale aj keď by sme študovali, akým spôsobom Taliansko bojuje 10 ročia, už vlastne 100 ročia s mafiou, no tak áno, často to bolo tak, že to bolo i za cenu životov tých najodvážnejších a najväčších bojovníkov, ale postupuje nejakým spôsobom a ja si myslím, že aj to Slovensko postupuje, no tak je fakt, že ono, kým to prejde cez celý ten reťazec od toho prvotného zásahu policajných orgánov až po rozhodnutie súdu, no to je tortúra, ale, ale zase na druhej strane keby nebola, no tak by tu bolo pokušenie zneužiť tú donúcovaciu moc na to, aby, aby si výkonná moc posilnila svoje postavenie na úkor vlastne toho všetkého ostatného. Čiže, čiže to asi tak musí byť, neviem si predstaviť, ako inak by sa to dalo robiť. Ak veríme v to, že v tom demokratickom spôsobe života, že mali by súdy nakoniec rozhodovať. Ale je pravda, že vždycky, vždycky tu bude tá otázka, a kto je nad tým súdom, keď už nie všetci veria v Pána Boha. Ďakujem.
1: Ak ešte jednu otázku predsa do, by som doplnil kolegyňu. Vy sa vracete do kresla ministra po vyše 20 rokoch a vracate sa do situácie, kde máme Milan Účanský, milá v policie, ktorý sa samovraždil podľa tej správy a sú tam rôzne podozrenia, bývalý špeciálny prokurátor, ten je rovno vo vezení, pán Gášpar, tiež sú tam mnohé pochybnosti, ako bývalý policajný prezident čo toto pre boha o stave Slovenska, keď jeho represívne zložky dnes voči sebe boju a majú takýchto šéfov?
0: Ja som to mal tak trošku namysli na tú otázku, ktorú ste vypoložili pred chvíľkou, že čo všetko vyplávalo na povrch po tej vražde, že musela sa vlastne stať takáto hrozná vec, takáto tragédia, aby vlastne sme sa vôbec dozvedeli, že ako to všetko fungovalo. A aj keď možno presne to ani nevieme dnes, ale tušíme. Vidíme to, proste ono sa nám to plasticky ukazuje a v tomto smere Myslím, že teda predsa len už život nevráti nikto dvom mladým ľuďom, ale je úžasné, že tá spoločnosť na to citlivá je a že, že je tu to volanie potom, aby, aby sme hľadali spôsob, ako očistiť ten verejný život. A ja si myslím, že to tu je. Samozrejme, veľa záleží aj od politiky, k tomu sa teraz nechcem vyjadrovať, vzhľadom na to, že sme vo volebnom období pred voľbami a sme sa zaviazali, že nebudeme.
1: Ale predsa len toto nie je politika, to sú bezpečné zložky, ale... čiže to nedesí ten stav, kamo sa dostali.
0: Tak si no tak je to No, je to desivé, ale viete, no, tak to je ako keď by ste sa vám pýtali, že či má desí, čo spôsobil nacizmus. No tak je to tiež desivé, no bolo s tým treba bojovať. No,
1: že vám naskočila táto paralela?
0: No lebo to je paralela, podľa mňa. Proste paralela, kde sa zneužíva moc na to, aby sa dosahovali nejaké ciele už či politické, alebo ekonomické, tak to je proste, to by sme mohli v histórii nájsť veľa tých paralel, ale toto je taká viditeľná paralela a proste sú javy, ktoré môžeme si povedať, že nás desí, ale hlavne musíme s tým bojovať.
1: Toľko minister Vnútra teda Ivan Šimko, ďakujem za rozhovor aj kolegy Nianemarie Dumevej.
2: Ďakujem pekne. Práve počúvate podcast, ktorý vznikol aj vďaka vášmu záujmu o kvalitný obsah. Preto cítime záväzok sa zlepšovať a prinášať vám hodnotné spravodajstvo aj naďalej. V našom poslaní nám pomôžete vyplnením krátkeho dotazníka spokojnosti a ako poďakovanie 10 z vás získa predplatné na 3 alebo 6 mesiacov zadarmo. Ďakujeme, že nás čítate, pozeráte, počúvate.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. a už je z dnešného rána hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský